0: crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Tem sido o tema quente nos últimos tempos, a questão da habitação. E este é um problema histórico e na história podemos ver que as casas, além de terem aqui uma questão da parte económica, a questão dos interesses económicos, é também toda ela um, uma complexidade. A casa não é só uma casa, André. Sim, é como dizes, nós às vezes olhamos para as casas como um direito e isso é uma conquista das sociedades democráticas e evoluídas, enfim, desde o século XVIII, mas sobretudo a partir do, do século XX, esquecemos o outro lado da casa, a casa como uma tecnologia, como um espaço que precisa de manutenção, que tem um custo, mas que é também um direito. Diz muito bem que o problema da habitação, os problemas ligados à, à construção das casas e à procura de um espaço para habitar, é um problema histórico muito complexo e que data da modernidade, pelo menos nesta visão que nos é familiar. Quando nós olhamos para o século XVI, vemos as primeiras proibições de ampliação das cidades. isso era já um sintoma de que alguma coisa era difícil no governo de espaços urbanos com escalas enormes. E por isso temos em 1584, em 1580, primeiro em Paris, a proibição de ampliar a cidade, depois também em Londres. E estes problemas do direito estão muito bem descritos nos livros de história do, do urbanismo e outra das coisas que os livros de história do urbanismo normalmente identificam é o choque destes dois interesses os interesses das pessoas que utilizam também as casas como um bem económico e muitas das vezes os, os reis ou na época, no século XVI, os governos que pretendiam controlar este fenómeno e são dados alguns exemplos muito interessantes por exemplo, no tempo do Filipe II havia a tentativa de alojar os oficiais nos pisos de cima. O rei queria que as pessoas permitissem o alojamento dos oficiais, tinha a ver com um direito muito antigo das cortes, de quando viajavam pelo território, terem guarida e terem abrigo. E, portanto, os habitantes eram obrigados a alojar as pessoas nos primeiros pisos das casas. E por isso as pessoas começaram a construir casas que só tinham o um piso térreo, para não serem obrigadas a alojar os oficiais do rei. Também é muito famoso o célebre imposto das janelas de 1696, em que se pagava uma determinada quantia pelo número de janelas hum. e, portanto, a resposta das populações a essa legislação foi construir casas sem, sem janelas. janelas. Eu falo disto para dar nota de que há aqui um conflito de interesses. Não estou a dizer que, se devemos tomar o um partido, neste caso, no século XVI hum. ou no século XVII, daquilo que eram as dificuldades dos monarcas, hum. uh, mas estou é sublinhar a complexidade de um problema que é o crescimento da escala urbana. E nós podemos sintetizar estes problemas no início do século XVIII porque eles estão muito bem descritos nos historiadores que estudaram o fenómeno do crescimento das cidades. As dificuldades de abastecimento, e portanto estes problemas todos eles ligados à escala. As dificuldades de abastecimento, o aumento dos preços, os problemas de ordem pública, os problemas de burocracia na administração das necessidades dos municípios, porque quanto maior é a escala da cidade para se resolver um problema já no início do século XVIII, junto da Câmara Municipal, existiam problemas de burocracia, porque o trabalho administrativo de fiscalização, de inventariação, das dificuldades, de, desde o traçado das ruas até ao estado, construção de determinados edifícios, a avaliação, as autorizações que eram requeridas, tudo isso era um avulmar de papéis e de atos administrativos que colocava problemas de burocracia, mas também a degradação dos centros urbanos, que é uma realidade do século XVIII, as periferias começam a crescer e vão-se alargando na construção devido à procura de novas casas, em muitos casos fazia com que os centros históricos começassem a degradar, todos nós nos lembramos como há pouco tempo, e ainda em muitas das cidades portuguesas, mas ainda há pouco tempo, um dos problemas que se debatia muito, que era precisamente a degradação terrível dos centros históricos de Lisboa e do Porto, mas no século XVIII, além dos problemas que já enumerei, também a distância a que iam um ficando das hortas, isto colocava problemas de abastecimento de verde e de produtos frescos, e, claro, o problema clássico dos sistemas de esgotos, que era também uma novidade para os governos das cidades neste século XVIII, a dificuldade que existia em construir um sistema eficaz, em primeiro lugar, e depois da construção desses sistemas que foram sendo experimentados aqui ali, e ali, também em Lisboa, vamos falar disso na, na reconstrução. Além de serem sistemas muito caros, quando se conseguia finalizar um desses sistemas de recolha, havia depois o problema de tratamento das enormes quantidades de lixo que eram recolhidas. Bem, quando nós passamos os olhos por esta lista sintetizada pelos historiadores do urbanismo e do direito urbano, reconhecemos todos estes problemas como problemas muito familiares quando caminhamos para o final do século XVIII aparecem os primeiros esforços de resolver então estes problemas que começam lá a volumar com um planeamento mais centralizado também porque os governos iam ganhando outra capacidade do ponto de vista burocrático e administrativo iam crescendo na sua capacidade de resolver problemas porque um recrutante cada vez mais oficiais não só em número mas também em competência técnica estas coisas estão muito interligadas é também nesta época que desenvolve forma muito acentuada, a matemática, a geometria, a capacidade de planificação através da engenharia, enfim, toda a ciência do espaço e o controle também tecnológico com a força mecânica para poder intervir nesse espaço. E, portanto, quando chegamos ao final do século, temos este esforço de planeamento urbano, planificar as cidades resolvendo todos estes problemas e resolvendo também o problema da habitação e o crescimento da procura da habitação, porque a par do crescimento das cidades está também um movimento, que é alguma coisa que hoje voltamos a discutir, porque o crescimento de interesse pela cidade gera também um êxodo do campo e dos meios rurais para essa mesma cidade, agravando os problemas urbanos. O problema é que, mesmo sabendo nós que as cidades... Têm estes problemas históricos, clássicos, desde o século XVIII, as cidades não param, apesar de tudo, de atrair as pessoas que vêm do mundo rural. E esse é um problema que não está diretamente associado a estes problemas clássicos da cidade, é um problema muito mais profundo e é um problema, sinceramente, para o qual nós continuamos a não ter resposta, porque o paradigma de vida em sociedade, se nós repararmos por defeito, é, apesar de tudo, um paradigma urbano. E não é por acaso que neste final do século XVIII, quando aparecem os tais esforços de centralização urbana, de planificação e de resolução destes problemas, é também quando surge uma visão muito negativa e muito crítica da cidade, através do, do Rousseau, que idealiza uma relação completamente diferente com o mundo natural, com as florestas, com os bosques, com a própria caça, com a capacidade de gerar os próprios alimentos. E isso é curioso porque isso vai ser integrado no próprio urbanismo que começa a ser concretizado nas diferentes cidades no final do século XVIII, com muito mais espaços verdes, com os passeios públicos. Enfim, no caso da França, os Champs-Élysées já vinham do reinado de Luís XIV. Mas esta preocupação em é a transformação daquilo que é o ideal urbano, o ideal da paisagem urbana, com uma integração muito mais forte daquilo que é o mundo natural ou a natureza dentro do próprio tecido urbano. E esse é um problema também que apesar de ter sido, podemos dizer, descoberto no final do século XVIII, é um problema para o qual nós estamos hoje mais despertos mas continuamos a não ser muito capazes de resolver de forma hum, harmoniosa ou de forma articulada esta descoberta de finais do século XVIII, a de que a natureza tem que estar integrada na forma como pensamos o próprio espaço urbano. Por fim, é a questão mais difícil e que entronca naquilo que tu dizias inicialmente, que é a dimensão económica desta realidade, que estivemos até agora a ver, podemos dizer de uma forma macro, a cidade como um fenómeno visto em sentido lato, mas na dimensão económica nós temos o problema de, do financiamento da construção da cidade e é por isso que dizíamos inicialmente que as casas, são tecnologias complexas, nós podemos dizer assim, as casas implicam um desenvolvimento que sempre crescente ao longo do século XVIII e até aos dias de hoje, de técnicas construtivas, muitas das vezes com conhecimentos muito sofisticados, mas que por outro lado implicam também uma grande força do ponto de vista de, dos operários, dos trabalhadores e, portanto, a economia da construção foi também sempre um espaço que acomodou a subsistência, o emprego de muita gente. Às vezes, quando nós temos uma visão também um pouco diabólica, depreciativa, daquilo que nós dizemos que é especulação, e claro que existe especulação, esquecemos que esta também é uma economia que arrasta esse emprego, arrasta desde os finais do século XVIII, a capacidade de financiar muito trabalho, muitas diferentes ocupações ligadas à construção, ocupações que muitas das vezes... Não sendo ocupações ou trabalhos dignificados por aquilo que nós convencionámos chamar saber universitário, estão de estar tudo sofisticadas e bem remuneradas. Pois aqui aparecem questões de escala, e são esses os problemas que se vão acentuar muito a partir do século XIX, com o acelerar do crescimento das cidades. É que depois a especulação, a concentração do capital, a criação de empresas gigantes, depois levam à capacidade de. Um, criar efeitos de monopólio e, portanto, tudo isto mexe com os diferentes interesses e obriga, muitas vezes, estes trabalhadores e estas economias, do ponto de vista da construção, a não serem eh, remunerados como deviam pela importância que têm, porque partimos desta ideia de que as casas são tecnologias complexas que exigem manutenção e, portanto, o seu custo, e vemos isso muito claramente no século XVIII, o seu custo obriga a uma certa engenharia financeira. Quando nós pensamos no terremoto de Lisboa de 1755, e no esforço de reconstrução na cidade, é muito curioso como nós vamos encontrar uma radiografia muito clara desta dificuldade de conciliar os interesses das pessoas que precisavam de reconstruir as suas casas, das pessoas que precisavam de adquirir casas novas, mas também dos proprietários dos terrenos ou das casas antigas ou a precisar de obras, que tinham também os seus interesses económicos e que precisavam de ser acalculados pelo governo do rei. Os decretos saídos da mesa de Dom José e assinados por São José de Carvalho Mel, o famoso marquês de Pombal, diziam muito claramente que preferiam ao interesse particular a utilidade pública da regularidade e formosura da capital destes reinos. Mas apesar de dizerem que preferiam a utilidade pública, não deixavam de cautelar, através da legislação, os direitos dos proprietários. Faziam não era de forma a é que também fosse calculado o interesse coletivo e, portanto, os proprietários ficavam obrigados a construir nos seus terrenos, num prazo de 5 anos, casas, porque era necessário abrigar todas as pessoas que tinham ficado sem casa devido ao terremoto, ou então tinham que ceder o terreno mediante a indemnização. Isto é um problema, o cálculo das, das indemnizações é um problema muito comum em todas as grandes cidades europeias. Em França, resolveu-se esse problema com um mecanismo muito interessante, que era o proprietário nomeava um perigo, o governo da cidade, o governo de Régio, nomeava outro perito e os dois calculavam uma estimativa, e depois o intendente, normalmente a partir dessa estimativa, oferecia um determinado valor de indemnização. Claro que muitas das vezes este valor era considerado insuficiente pelo proprietário, e isso foi também utilizado pelo Tocqueville, que é um grande filósofo político, um historiador eh, francês, e mais ligado a um pensamento conservador, mas que dizia que este mecanismo acabava por expressar um certo desprezo pela propriedade privada, não seria tanto o desprezo da propriedade privada, mas um outro problema, e volto a sublinhar a tua ideia inicial quando dizias que há aqui muita complexidade económica, é que estes mecanismos não eram apenas o resultado de desprezo pela propriedade privada, era precisamente a dificuldade em encontrar soluções para financiar, através do dinheiro de uma engenharia financeira, um processo de construção e depois de manutenção ao longo, ao longo do tempo, que era muito caro, e essa é a ideia fundamental, porque nós não nos esquecemos muitas vezes que as casas, apesar de terem coisas aparentemente fixas, e imóveis, são tecnologias muito complexas e com uma manutenção relativamente cara. Um dos problemas também históricos recorrentes é esta dificuldade de encontrar uma engenharia financeira, enfim, suficientemente apoiada, que permita aos cidadãos que são eh, já detentores ou construírem as suas casas, ou recuperarem as suas casas, ou então cederem as suas casas perante um preço que seja facilmente acomodável para o mercado. E é aqui que se gera muitas vezes essa grande dificuldade de eh, harmonizar e articular eh, todos os interesses, porque estamos num território que é um território clássico de incerteza, de conciliar aquilo que é a liberdade de negócio, a liberdade de empreendimento, a liberdade de utilizar a capacidade financeira para construir um determinado projeto, mas ao mesmo tempo a calcular os interesses de, das populações que precisam de casas e que invocam esse direito fundamental, que é o direito à habitação, e nesse sentido não estamos muito melhor do que estávamos no século XVIII e, portanto, continuamos a ter muitos problemas para resolver. Hum. Crónicas portuguesas com André Canhoto Costa.